0: 火炉旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。今天继续和大家分享一些故事。那么在上一集呢，说到国内外的教育的话题，在这里给大家分享两个关于国内教育现实中的实例，大家来体会一下为什么那么多人选择让自己的孩子出国。接受国外相对来说比较科学的教育。在国内呢，有一位被称为“中国童话大王”的著名作家，他的名字叫做郑渊洁。通常来说，八零后、九零后对这个作者的了解是通过电视上的《舒克和北塔》《皮皮鲁和鲁西西》的动画片。事实上，这个人还创造出很多有趣的角色。其中一些故事不乏成人之间的幽默话题，有很多次中国作家富豪排行榜，郑渊洁都是排在前十名到前五名的。其他的一些人，包括什么网络一言小说的作者，他的个人资产加起来至少是五千万以上。就是这样的一个人，他的孩子在学校也遭受了一些不能让郑渊洁本人释怀的事情。有一次，他的孩子放学回家。就一直闷闷不乐的，于是郑渊洁就对他的儿子说：“说你怎么了？在学校有什么不开心的事情吗？能和爸爸讲一下吗？”他的孩子想了一会儿说：“说老爸，我能不去上学吗？”郑渊洁有点好奇问：“说为什么你不想上学呢？”他的孩子说：“今天老师说我回答问题反应太慢，然后说我。”像你这样的笨蛋，就是去吃屎，你都吃不着热乎的。这个事情，如果换在一般的土鳖父母身上，都会说，说孩子一顿的啊，你是老师为你好，什么说一大堆没有营养的话。如果换在民风彪悍的东北，甚至有的父母会打孩子一顿，或者是，呃，稍微有一点。明白事理的家长呢，会带着孩子去学校，老师找他评理，找学校家长、学校的家长、学校的那个校长反映问题。但是，作为一个有思想的千万富翁，曾元杰考虑了再三之后，选择让孩子休学了。还有一个现实中的例子，是我在工作当中亲耳听一个学校的副校长和我讲的。他说，在他的学校里的某一个班级。班主任老师抓住了一个男生写给女生的情书，那是小学三年级的一个班级。然后那个班主任老师当着全班同学的面把那个学生写的情书给逐字逐句、饱含深情的念了出来，同时言语讥讽。这件事情，相信只要上过学的人或多或少都经历过。老师这个时候通常会说：“谁谁谁学习那么好，你还想追人家？什么癞蛤蟆想吃天鹅肉之类的话，全都说全都说出来了。”后来这件事情呢，被那个男生的家长知道了。现在的家长呢，大多后都是八零后的家长了，多多少少也有一些独立思考的能力了，虽然说还是不多，一些事情怎么处理也是有一些自己的选择，不像我们那个时候小的时候。家长把孩子交给学校的班主任，对他说：“孩子以后不听话，你就随便的打，往死的打。”这种话你都对那个老师说，不知道那个时候在家长的脑子里是不是进水了？那个家长后来找到学校，和那个老师说：“说我的孩子给女生写情书很正常，说明我的孩子心理发育正常。那么你作为老师班主任。”当着全班同学的面把孩子写的情书念出来，你当时是怎么想的？你是一种什么样的心理？你是不是变态？你老师怎么不把自己当初写给老婆写的初恋情书拿出来给学生念一下呢？由于那个家长也是比较有实力的，后来那个老师最后迫不得已在全校开会的时候被通报批评，并且老师还当着所有全校师生的面。向那个学生赔礼道歉。那么，一般的土肥家长能给孩子办到这一这一步，解决这个事情，也就是说也相当不错了。但是，这个家长真的是有思想，他把这一切都做完之后，给孩子弄了一个转校手续，直接让这孩子换一所学校上学了。大家要知道，像教师这种行业，经常是说上句说惯了的。什么叫上句呢？给大家举个例子。比如说，你去把那个水给我拿来，这是上句儿，下句是什么？好的，我去，或者是不，我不去，这叫一上一下的上下句儿。所以说，上句儿呢，通常都是发号施令的那种命令性语句。像教师这个行业，他是说这个说习惯了的，平时作威作福，没有几个学生敢家长敢说个不字。突然间遭受了这样一个打击，那他心里绝对是会怀恨在心的。就算当时嘴上不说，如果你的孩子日后还在他的班级里，那么给你找点小鞋穿，找点什么事情批评你、羞辱你，甚至煽动同学远离你，都是很正常的。收拾你一顿非常轻松。所以这个家长做事做的都非常到位，不给那个老师任何任何一个日后报复自己孩子的机会，直接办个转校手续，让自己的孩子换了一所学校去上学。那个副校长和我说，被举报的班主任，那个老师一个多月，在他的班级里见到哪个学生就哪哪就拿出哪个学生撒气，真是像疯狗一样的性格，见谁咬谁。那么，各位听众呢，在你看来，你的孩子也许在你的家是小公主、小王子一样的孩子，但是你要把你家的。孩子交给这样一个人去教授知识，甚至说是做人的道理，想一想就不仅让我们去后怕。从小到大经历的那些老师，现在从成人的角度和思想来回看一下，说实话，没有几个是心理正常的，他们或多或少都会有一些心理疾病。在中国某个调查机构曾经对中小学的老师进行抽样调查，心理疾病的那个估算。发现这个人群有高达百分百分百分以上的人是患有心理疾病的，但是承认自己有心理疾病的人只有不超过 30% 这个数据说明什么问题呢？首先，你一个人能够感觉出自己有心理疾病的话，说明你这个人还是有救的，因为你意识到了自己有一些问题需要改正。但是说你有心理疾病，同时又不认为自己有心理疾病的话，那就说明你这个人无可救药了。就像一个人经常犯错，最后都觉得自己的行为不算是错误。那么，教师这个行业，在我国一直以来都是被加以很多光环的，什么“蜡炬成灰泪始干、啊”呐，“春蚕到死丝方尽”什么人类灵魂的工程师，主流媒体恨不得把道德加给这个人群，然后在各个层面无限的给他拔高，但真的是那样吗？由于近年来的新闻透明度和自由度跟过去相比要提高了很多，所以像以前老师发生的事情没有被报道出来，现在的都被揭露出来了。比如说一些老师猥亵幼童啊，猥亵小男生、小女生，甚至说一些校长领着十几岁的学生去开房，像这样的事情屡见不鲜。更有过分的是一些学校的老师、主任。呃、嗯，校长拿这些学生的肉体去当礼物送给别人，来换取自己的利益。那么，对这些现象呢？网络上有一些人以戏谑的口吻来评论说，很多中产阶级的家庭把自己的孩子辛辛苦苦养大之后，就被别人打个包装当成礼物，用快递送出去了。现在回忆一下，我小时候的班主任老师，虽然没有什么猥亵女同学的喜好，但是绝对是有暴力倾向的。有一段时间，我甚至觉得他有点像那个《北斗神拳》里边那个里边的那些演着七情怪服的小流氓。记得小学三年级左右的样子吧，那时候我们上课时用的教鞭还是实木的，实实在在,在用一整根木头做成的教鞭。他当时用这个胶鞭去打我们班上的学生，足足打折了五六根。而且那个时候是夏天，同学们穿的都很少。被打的学生呢，在课间的时候就和我说：“呃，他被老师打完之后，晚上睡觉的时候都不敢正面躺着，因为那个背后背实在是太疼，只能侧身的躺着。”有的听众可能会好奇说：“这个学生为什么不告诉家长呢？”那个提出这样的问题的人肯定是不了解当初的那个年代，在八十年代初期，许多家长的脑子里是进去进去过水的，或者是用我们老家的话说，被驴踢了，被门挤过，脑子不好，认为呢把孩子交给学校里的老师，老师打也打得，骂也骂得，甚至恨不得杀剐存留，悉听尊便。关于这一点呢，我到现在都不能理解那些家长为什么会有这样怪异的想法。说，有的同有的听众可能还会再问说，为什么打折了五六根教鞭之后，那个班主任老师就不再继续打了呢？但是因为幡然醒悟了嘛，那怎么可能呢？当时没有人任何人指责你的一个行为，你肯定是觉得那个行为理所当然了。那种，更何况是当时我们的那个心理变态的中年男子，他怎么可能会幡然醒悟？真正的原因是因为负责后勤部的老师。和我们的班主任说说，你这一年的教鞭数量已经领完了，如果你再弄坏的话，我们这边就不给你发新教鞭了。因为那个时候的教育资源还算比较稀缺吧，像一些教鞭呐、啊、粉笔呀、啊、个插黑板的插黑板擦啊，每年每年呢一个班级领的数量都是有限的。于是我的那个班主任老师想了想。既然武器不给配备新的了，那我就可以练一练拳脚嘛。有一幕我记得非常清晰，就是一个男生上课的时候淘气，被这个老师一脚踹在肚子上。那个男生由于惯性向后倒去，他的手下意识的扶住身后的桌子，但由于那个冲击力非常大，足足压倒了三到四趟的桌子，这个力度才止住。而且这些桌子不是空桌啊，那个时候在正来上课，课桌的后面都是有学生坐在那里。这些学生在桌子被推倒的时候，下意识的用手去扶那张桌子，这样都扶不住。大家就可以想象一下，那个班主任老师踹出的那一脚究竟用了多大的力度，三到四趟的学生都扶不住。后来呢，因为家长把这个老师打学生的行为告到了教育局。学校对他也进行了相关的处理，他打学生就和以前比起来收敛一些了。但是像他这种老师，怎么可能会放弃折磨学生的乐趣呢？又是在一次上课的时候，一个学生没有回答对他提出的问题，于是他就命令那个学生走到讲台前。我们那个时候小学讲台前通常都是放在一个水盆儿，那个位置大约是在你一开门的门的后面。那个水盆呢，方便老师洗个脸呢，或者是用粉笔写完字洗洗手什么的。嗯，然后那个老师呢，就让学生走到讲台的前面，摆出一个骑马蹲裆步的姿势蹲在那里。什么叫骑马蹲裆步呢？就是你的双腿弯曲，半蹲在那里，不是全部的蹲下去，你要半蹲。这个姿势非常的累。然后你双手平伸，端着盛着满满水的那个脸盆不知道有哪一位听众心起好奇心比较重，那么大家可以自己尝试一下，你都不用摆出一个骑马蹲裆步，你就是站在那里，双手平伸，然后端着一个装满水的脸盆你看看你成年人可以坚持几分钟，更不要说加上你的下半身要摆出一个骑马蹲裆步。随着时间一分一秒的流逝，我真的是看到那个学生是生不如死。满清十大酷刑什么样我没见过，但是真人版的人怎么折磨一个人，在小学的时候我就亲眼的看到了。对于男生呢，这位班主任老师是毫不客气的，刀枪剑戟斧钺钩叉，什么迷踪拳、少林拳、南拳北腿，全部用十八般全部用在那个学生的身上，可以说是十八般武艺，样样精通。那么对于女生呢，在我所在的城市里面有一个不成文的条例，就是能不打呢尽量不打，但是你不动手可以动嘴嘛，作为老师你可以骂他嘛，可以在言语上羞辱他或者是侮辱他。又是一次上课的时候，一个女生在和同桌议论着些什么，然后被这个变态的老师看到了，然后那个老师就像嗑了药一样说：“谁谁谁。”你站起来，然后那个女生站起来，说：“你呀，就是一个破啤酒瓶子，全身上下就你那张嘴值钱，你那张嘴值多少钱呢？就 TMD 的值两分钱。”现在再继续想一想，那个老师如果活在现在的话，他应该去当段子手，而不是应该去当老师。这口才，你说实话，当老师太屈才了。中国的脱口秀事业简直是陨落了一颗巨星。他的这些行为呢，现在想起来，除了心理变态，我找不出任何一个可以客观形容的词语。那么，随着时间的流逝，年龄的成长，我知道，宽恕和原谅是属于人类当中的美德。但是，有些东西真的是无法被原谅的。就像我说过，刚才的这个小学时的班主任，想起他折磨打伐、打罚。打骂的学生的种种行为，真的只想用一句网络流行语对他说：“愿病魔早一天战胜你。”那么和大家讲的这些呢，国内的教育让我想起了我本人上小学时的亲自经历过的一个班主任，可以说是关于一个垃圾老师的回忆。那么在下一期呢，我们跳出教育的话题，和大家讲一讲国内外游戏的区别。好了。毕竟，这还是一个以游戏为主的脱口秀。我是与大家分享故事的《游戏的影子》。如果大家还算喜欢我的节目的话，欢迎大家点击我名字右边那个红色的按钮来订阅我的节目，这样我更新的时候你就会在第一时间知道。点一下呗，谢谢。